0: שלום לכל המנויים של קריאת השכמה, אני אסף יקיר. אני ארנון פלג. והיום, אה, חודש לפני הבחירות. בדיוק, חודש פחות יום. ולכבודן, אנחנו נדבר על הבחירות.
1: אה, ארנון, יש לך תובנה? אה, כן, התובנה שלי זה שאנחנו לא מתכוונים חס וחלילה לתמוך או להתנגד לאף מועמד. כי אסור. נכון, זה אסור, וגם לא היינו רוצים. זה לא באופי שלנו, לתמוך או להתנגד לדברים. אבל, <אבל אנחנו... אנחנו
0: פה רק כדי לתת לכם סקירה אינפורמטיבית על המפלגות השונות. הידע שלכם הוא הכוח שלנו. ואני רק רוצה להגיד, לפני שאנחנו נכנסים לתוך uh, כזה בנט ומה לפיד מתכנן לנו ומה הליכוד מתכננים, uh, שהפרק הזה הוא פרק למנויים. לכן אם אתם מנויים ואתם מאזינים, אז בסוף הפתיח יהיה את כל הפרק, אבל אם אתם לא מנויים ואתם מאזינים, בסוף הפתיח הוא ייגמר. Uh, ולכן... מבאס. כן, זה <אח> חבל. ואז מה שאתם יכולים לעשות, אם אתם רוצים, זה להצטרף לתוכנית המנויים שלנו, ואז חוץ מפרק ארוך שיוצא כל שבועיים שפתוח לכולם, תוכלו להאזין גם לפרקים האלה שיוצאים אחת לשבועיים למנויים, וללמוד ביחד איתנו איך להפוך את מדינת ישראל לסינגפור.
2: אני מציג בפניכם היום את התוכנית הכלכלית הנועזת ביותר שנעשתה כאן. תוכנית שתהפוך את ישראל לגן עדן לאזרחים. כל ישראלי שעובד יהיה פי שניים יותר עשיר. התוכנית תאפשר לעשרות אלפי עסקים חדשים בשק גם לפני הקורונה קשה היה כאן לשרוד כלכלית. עכשיו הזמן לתת מכת חשמל שתכניס אנרגיות אדירות לכלכלה, תעורר את המערכת העייפה ותזניק את ישראל לרמה של המדינות הכי עשירות בעולם. אני מציג היום את תוכנית סינגפור. תוכנית שמפחיתה דרמטית מסים, מגדילה מאוד את משכורת הנטו של משפחות עובדות ומרסקת את הבירוקרטיה ההרסנית. רק עם פעולה נועזת נצליח להיחלץ מהמשבר ולעבור במהירות לצמיחה אדירה. רייגן עשה את זה בארצות הברית, תאצ'ר עשתה את זה באנגליה. ואנחנו נעשה את זה כאן בישראל.
0: טוב, אז נראה לי בנט סיפק לנו אינטרו טוב לגהנום שאנחנו... אני רוצה לציין
1: שזאת הפעם השנייה שבנט נותן לנו פתיח לפרק. הפעם הראשונה כמובן הייתה עם הלהיט, שלום, שלום בגץ. שלום
0: בגץ. הפתעתי אותך עם הדיוק של השירה. אתה יודע על השיר. אז כן, אז אנחנו משדרים אליכם כרגע מחיפה, עדיין... עדיין לא הופחתה, עוד <laughs> לא, <laughs> לא, לא נגמרה מערכת הבחירות, אבל אנחנו, כאילו כשחשבנו קצת על מה, מה לדבר בפרק הזה, הגענו למסקנה שבכל זאת יש בחירות עוד חודש ועדיין, התעסקנו בהן כאילו ממש בהתחלה, ולא נכנסנו לעומק של הדברים ושל מה המפלגות מציעות, גם כי עד עכשיו... קצת משעמם. כן, זה היה קצת משעמם וזה עדיין, לא כדי לעשות פרסומת רעה לפרק שלדעתי הולך להיות מאוד מעניין, זה עדיין קצת משעמם על פניו, מעט מאוד שקורה בעולם הזה או בחדשות בהקשר של הבחירות. אבל עכשיו, בשבועות האחרונים, התחילו סוף סוף לצאת קצת תוכניות והתבטאויות לגבי מה הפוליטיקאים אשכרה רוצים לעשות או מתכוונים לעשות בתרחישים השונים של ממשלות שיקומו. חשבנו ששווה טיפה להתעכב על זה, בעיקר על בנט ולפיד, ש... יש מצב שהם היחידים שלוקחים את הבחירות האלה ברצינות. הם חד משמעית לוקחים אותן ברצינות ופרסמו תוכניות, לא יודע אם אפשר להגיד מפורט, לפח... לפחות אצל לפיד זה גם מפורט.
1: כן, לא, הן בטוח יותר מפורטות משל רוב היריבים שלהם. כן. הליכוד כהרגלו לא פרסם שום דבר. גדעון סער פרסם משהו חלקי בינתיים, הוא נכון? מפרסם,
0: הוא עוד לא פרסם מצע כלכלי מלא, אה, לצערנו, ואני בטוח שאנחנו נתייחס כשכן, כי יש להניח שיש שם דברים חמורים מאוד אה, כשלעצמם. אבל אני רוצה שנייה שלפני שניכנס למקרים הספציפיים, אתה אולי תוכל להגיד ב... לא יודע, בדקה או שתי דקות, מה לדעתך בכלל התרחישים שאליהם אנחנו הולכים? כאילו, איפה המפלגות האלה ממוקמות ביחס אחת לשנייה, ואיזה מין ממשלה הולכת להיות פה, פחות או יותר, בעוד חודש.
1: ובכן אסף, שאלת שאלה טובה וחשובה. הנה הפרשנות הנוקבת שלי, שהיא זהה לחלוטין לפרשנות שהייתה לי בכל מערכות הבחירות <laughs> בשלוש שנים האחרונות.
0: יש אנשים שעושים קריירה שלמה באולפן 60 ולהגיד את אותה פרשנות כל פעם כל בחירות וגם עושים את זה כמה פעמים בשבוע אז אני מבקש ממך פעם במערכת בחירות כאילו זה פעם ראשונה שיש בחירות מאז שהתחלנו את הפודקאסט.
1: כן והאמת שבמידה רבה זו גם הפעם הראשונה שמישהו שואל אותי מה דעתי. <laughs> <laughs> ולא פשוט מודיע לי מה לעשות.
0: יפה. <אח>
1: טוב, אז כאילו, נראה לי שכמו תמיד יש לנו שתי אפשרויות. יש את האפשרות הקלאסית שנתניהו יקים ממשלת ימין צרה, עם משות, מה שנקרא השותפים הטבעיים שלו שהולכים ומתמעטים. כלומר, כאילו, המפלגות החרדיות, אה, כנראה עם הציונות הדתית, ועם אה, מי שיהיה הפרייר התורן, כאילו, שיקים איתו ממשלה באותו רגע. סביר להניח שאו בנט, או גדעון סער, או ליברמן כן ינפצו את עצמם בממשלה של הליכוד, כי פשוט כאילו זה משהו, זה או בני גנץ כמובן, אם הוא יעבור את אחוז החסימה, מה שאני אה, מהמר שלא. אה, אופציה שנייה, שהיא תמיד כאילו נמצאת על השולחן והיא אף פעם לא מתממשת, זה שיקומו חלק מכזה מפלגות המרכז, ימין, ימין קיצוני, חדשות, או החדשות ישנות, ויעשו קואליציה בלי נתניהו. כאילו במטרה מוצהרת שהפעם אנחנו מוציאים את הליכוד כאילו מהקואליציה שלנו, מדיחים את נתניהו אחת ולתמיד מכיסא ראש הממשלה, ומשם בונים הלאה ורואים מה קורה. כדי שהם יעשו את זה צריך לשים לב שלפחות אחת ממפלגות השמאל הציונית צריך לשתף עם זה פעולה. כלומר או העבודה או מרצ.
0: כן אבל הם בכיף לשתפו עם זה פעולה הם גם מצהירים לדעתי. אין בעיה רק
1: צריך להגיד שזה אומר שהם ישבו בממשלה כאילו עם בנט ועם ליברמן. או יתמכו מבחוץ.
0: לא נראה לי. אני אגיד, אני חושב שאנחנו נחזור לקראת סוף הפרק, אחרי שנבין טיפה יותר לעומק את השדה הזה, למה האופציות הריאליות יותר או פחות. אבל כן, חשוב לי להגיד כבר בהתחלה שהאופציה הזאת של ממשלת, אז קראו לזה מרכז שמאל, אבל עכשיו נראה לי יותר ברור שזה כזה מרכז, מרכז או מרכז ימין, מרכז ימין, לדעתי, שמחליפה את דעתי. נתניהו. לא הייתה הזדמנות טובה יותר ממועד ג' של בחירות 2019 לעשות את זה. ואין שום סיבה להניח שהתנאים יהיו שונים עכשיו, אלא אם כן ברמה הפרסונלית כזה מנהיגים מסוימים, ספציפית בנט, יחליט שיש לו יותר מלהרוויח מפרויקט אחר. אבל שוב, גם זה, על פניו ב-2019 הייתה יותר סיבה שזה יקרה ויותר התכנות פוליטית שזה יקרה.
1: לא לחלוק על הפרשנות שלך, אבל אני סבור שדווקא מועד ב' הייתה ההזדמנות הטובה ביותר שלהם להקים ממשלה בלי נתניהו. <laughs> אני חושב
0: שעכשיו אחרי שהשתמשת בסבור במשפט, אין. החוזה הזה שדיברנו עליו בחדשות שתיים הוא קרוב מתמיד.
1: אני, על זה אני בונה, בגדול, לאחר שאתם מסרבים <laughs> לעשות עוד מנויים, כאילו לפודקאסט. <laughs> 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 אז,
0: לא, זה לא יש אנשים שיעשו עכשיו מנוי וזה הפרק הראשון, תודה שעשיתם מנוי ושהקשבתם לנו. אז אנחנו... <laughs> קודם כל אני אגיד אמירה כללית על המפלגות שמשחררות מצעים ומסתמנות כהמובילות הגדולות של גוש המרכז, שכבר לא מרכז שמאל, אלא פשוט מרכז, שזה גדעון סער, נפתלי בנט ויאיר לפיד. בהכללה יש נטייה חמורה וקשה מאוד ימינה מהבחינה הכלכלית, כל מה שקשור לכלכלה וחברה. זה בא לידי ביטוי ביועצים שהאנשים האלה מעסיקים, זה בא לידי ביטוי במי שכותב את התוכניות שלהם. זה כמובן, רואים את זה על התוכניות עצמן. ואנחנו ננסה היום לשאול גם איך ההליכה הזאת ימינה נראית, אולי קצת מה גורם לה. ומה ההשלכות שלה על, על הבחירות עצמן ועל מה שיהיה אחריהן.
1: אני רציתי לומר עוד אמירה כללית, והיא שבעיניי, באמת עכשיו באופן אותנטי, מצע זה דבר חסר משמעות בשנת 2021, ויש לו משמעות רק כשאנחנו מדברים על מפלגה חדשה שזו הפעם הראשונה שהיא מתמודדת. זה כאילו, לא יודע, דעתי, באופן אישי.
0: לא יודע, אני חושב שאפשר ללמוד, ברור שאפשר ללמוד על לפיד יותר ממה הוא עשה כשר אוצר, מאשר ממה הוא כותב שהוא יעשה אה, במצע שלו. אבל לדעתי א' המצעים האלה כן, כן מסמלים מה המפלגות מנסות לשדר החוצה לפחות ויש לזה מידה של חשיבות כשלעצמה. וב' אני חושב שבהרבה מובנים כל המפלגות הן מפלגות חדשות וכולן
1: גם לא. <laughs> <laughs> נכון, אני, כאילו, תראו, שוב, מה שאני מנסה לומר זה שלא הייתי, חושב, לא הייתי רוצה נגיד שנצא מפה בתחושה שצריך לקרוא את המצע של מרץ, ולפי זה להבין כאילו מה העמדות שלה באמת במציאות. אני חושב שיש דרכים טובות יותר לנתח פוליטיקה. יחד עם זאת, זה כן מעניין לבדוק מה המצע שבנט פרסם, בגלל שבנט קצת בונה את עצמו עכשיו ככזה, ה, לא יודע, המנהל המוכשר, הבן אדם שבא כזה בקטע מקצועי לעשות סדר בדברים, אז הוא לא יודע. זונח קצת את הרטוריקה כאילו של פשוט אה, הסתה בלתי פוסקת נגד ערבים ושמאלנים וכאילו מנסה לפנות קצת לקהל יותר חילוני משכיל נכון זה המהלך.
0: כן אני חושב שאתה כבר אה, אם כבר נכנסנו לנקודה הזו אז יש עניין בפוליטיקה הישראלית שדיברנו עליו גם פה ומדברים עליו בהרבה מקומות שהמעמדות המבוססים יותר מצביעים לשמאל והמעמדות הנמוכים יותר מצביעים לימין ככה בהכללה. עכשיו, באמת שהולכים וקוראים את המצעים, אז לאורך שנים הייתה את השאלה למה אנשים כל כך עשירים מצביעים לעבודה ולמרץ שרוצים להעלות מיסים, להגדיל את מדינת הרווחה, למנוע הפרטות, בזמן שאנשים שהם יותר עניים מצביעים למפלגות ניאו-ליברליות שרוצות להפריט וכולי. ונראה לי שבמידה מסוימת, לפחות בארבע, חמש שנים האחרונות, אז הפער הזה מתחיל להיסגר. לאו דווקא מכיוון השכבות הנמוכות, אלא מכיוון השכבות הגבוהות שפיתחו הרבה יותר תודעה מעמדית ועכשיו עברו למפלגות שגם באופן מוצר, הם, הפוליטיקה שלהם היא מאוד 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 ימנית. ולכן החלוקה הזאת שאתה עושה בין המצע לבין הנגיד. ה... גורמים המבניים או המעמדיים שגורמים למפלגה לפעול היא מאוד נכונה לפוליטיקה הישראלית אבל דווקא המקרים האלה של לפיד וסער ובנט אנחנו רואים איזשהו מגמה כן מגמה של התיישרות של כאילו אנשים שפונים לבורגנות פונים למעמד הבינוני הגבוה וגם מקדמים מדיניות שאני לא חושב שתעשה טוב למעמד הבינוני הגבוה אבל שבהחלט יש לה אה, קונים.
1: כן, עכשיו, כאילו זה קצת עושה גם את החיים שלנו פשוטים יותר, בהנחה שהמהלך הזה יעבוד, כי זה קצת מיישר את הימין הישראלי עם הימין הבינלאומי, ומשאיר את האפשרות
0: שיום אחד יהיה שמאל, ואז נוכל לדבר גם עליו. אני לא בטוח שאני מסכים איתך על זה, אבל בואו ניכנס קודם כל לבנט, ואחר כך נצא מזה, כן. אני חושב, זה היה לנו דיון לפני הפרק, אם אנחנו נצליח לסגור את כל הנושא של הבחירות בשעה. אני מתכוון להשתדל, אבל... שעת ערב מאוחרת, ויש לנו זמן לדבר על פוליטיקה, אז יכול להיות שזה ייקח טיפה יותר ואנחנו מתנצלים מראש.
1: על כל פנים, אז אני באמת אתחיל מבנט. בקיצור, ישבתי וקראתי את כל תוכנית סינגפור שבנט כאילו מתפאר בה, וגם שמעתם אותה קצת בפתיח שלנו עכשיו. אה, והשקעתי בזה הרבה זמן. כאילו, אני חייב להגיד שגם היו סעיפים שבלבלו אותי באופן אותנטי, כי הם כתובים בצורה מאוד מעורפלת ואמביוולנטית, והייתי צריך ממש לשבת קצת התבאסתי על עצמי על הזמן שבזבזתי על זה, כי בעצם בעצם יש שני דברים כאילו שאפשר להגיד על התוכנית הזאת. מה שבנט מבקש לעשות זה להוריד מיסים. הוא רוצה להוריד 15% ממס ההכנסה. הוא רוצה, לדבריו, לבטל את הכפילות בין מס ההכנסה למע"מ, כאילו שלטענתו... מאיפה לאיפה
0: הוא רוצה להוריד את, כאילו, את מס ההכנסה לכולם? הוא, הוא רוצה להוריד
1: 15% במסים, כאילו, הוא מדבר בעיקר למשל לקצץ חמ... את ה... מדרגה של 50 אחוז ל-35, ואת המדרגה של 35 ל-20. זה כאילו שני הדברים שהוא ציין באופן ספציפי. כלומר, לריד מיסים ממי שההכנסה שלו יחסית גבוהה, ולהוריד את מס החברות מ-23 ל-15. זה די משמעותי. עכשיו, כל שאר המצע של בנט, כאילו צר לי לומר שהוא באמת בזבוז מוחלט של הזמן של הקוראים. הוא לא מאוד ארוך, כאילו כל הדבר הזה נכנס בערך בשני עמודים, אבל יש שם סעיפים שכמעט אין להם אפילו משמעות תחבירית. כלומר, הוא יכול להגיד באותו משפט שהוא רוצה להגדיל את הדמוקרטיה של איגודי עובדים, אבל גם כאילו לפרק לחלוטין את המנגנון שמאפשר להם להתקיים. כאילו, סתם משפטים, הם מילים שאין להם כאילו בעיניי משמעות. אפשר, אגב, להתעכב פה על כל מיני דברים. לא, אני
0: חושב שספציפית כלפי האיגודי עובדים, אז זה כזה, דיברנו על זה טיפה בפרק הקודם שעשינו על איגודים, אני ויעל, על זה שטענות <coughs> אמיתיות לגבי הצורך בדמוקרטיזציה של ארגונים ושל... בחירה של העובדים בין ארגונים שונים הרבה פעמים מנוכסות על ידי המין הכלכלי כדי להשתמש בהם לנגח את האיגודים הקיימים וכמובן בסוף לחסל גם את האיגודים הקיימים וגם את האיגודים שכאילו בפוטנציה יכלו לקום.
1: נכון אז במשמעות הזאת פשוט צריך לקרוא את זה כחלק ממה שהוא יותר רחב שהוא אומר אנחנו נבטל את המנגנון של אגודות עותמניות ששומר על סודיות בתוך כאילו, איגודי העובדים אנחנו. לא נאפשר שביתות בשירותים החיוניים, ואחד המשפטים האהובים עליי, לא נאפשר שביתות נגד החלטת הריבון. יפה.
0: שזה, כן, מנהיג חזק. שזה פשוט כל סוג של שביתה במגזר הציבורי.
1: לא, לאו דווקא במגזר הציבורי בעצם. כאילו, לא תלוי מה הריבון מחליט. אבל כן, ברור שבמגזר הציבורי, כי מה שפרטי כבר איבדנו כן. עליו שליטה. אה, ו ומפה לשם כאילו ברור, הוא רוצה כאילו לנגח את איגודי העובדים, הוא רוצה לפרק את ההסתדרות וכל מה שנשאר ממנה, הוא רוצה לתת הרבה יותר גמישות ניהולית במגזר הציבורי, אולי נקודה שאנחנו נחזור אליה בהמשך ואולי mm -hmm. לא, uh, והוא רוצה, וזה נראה לי כאילו הדבר שהוא הכי חשוב, הוא רוצה לעזור לעסקים. כאילו מבחינתו התוכנית היא, אנחנו נקצץ הרבה מאוד כאילו במס הכנסה של השכבות המבוססות, מי שמשלם בין 35 ל-50 אחוז מס, אין בישראל לדעתי מדרגה שהיא מעבר לזה, אולי 55, לא, אין לנו 55, זו הייתה הצעה. וכל הכסף הפנוי הזה, שהתפנה למעמדות הגבוהים, הוא בעצם ילך לזה שאנשים ישקיעו עוד כסף בלפתוח עוד עסקים, והעסקים האלה ייתנו עוד מקומות עבודה, ואנחנו נגבה יותר מיסים. ולא רק כזה, הוא גם מתחייב בעצם, שהורדת המיסים שלו תגביא לגידול של 6% בהכנסות של המדינה.
0: אז מה שאתה אומר פה בעצם, זה שיורידו מיסים, ואז הכלכלה אה, תשתחרר מכבליה, תצמח, והאושר יחלחל למטה.
1: כן, אני חושב שזה כאילו קשה שלא לחשוב פה מיד על המימרה, כאילו, של מרקס, אין לכלכלה מה לאבד מלבד שלשלאותיה. <laughs>
0: <laughs> לא, זה, <laughs> באופן כללי, אני חושב כאילו... כאדם שחי ב-1979, אני לא יכול שלא להתרשם מהחדשנות והמקוריות שבהצעה הזו.
1: זהו, אז נראה לי נגעת פה... שלא נוסתה מעולם. לא נוסתה מעולם. אז נראה לי נגעת פה בנקודה החשובה. הוא בעצמו מציין במפורש בתוכנית הכלכלית שלו את מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן, כאילו שביצעו תוכניות, האלה בבריטניה ובארצות הברית בהתאמה. ואת סינגפור,
0: שעשתה את זה. אני חושב, אני פשוט אני חייב לעצור שנייה לרגע אחד, כאילו, יש משהו כשהדוגמאות שלך, או ההשראה, זה מצד אחד, <laughs> כאילו, שני אנשים מתים, שמרכז הכובד של הפעולה שלהם היה בשנות ה-80, ולא מאוד מאוד פופולריים בציבור, במדינות שבהם הם פעלו, בדיעבד. בדיעבד. אני אומר בזהירות, כן. למרות שהיו ראשי מדינה כמובן מאוד פופולריים. ו... סינגפור, זה כאילו ממש רחוק ללכת כדי לחפש דוגמה, כאילו, נראה לי אם היית שואל ישראלי כזה, כמו באיזו מדינה היית רוצה לחיות, אפילו הימנים שבהם היו רואים כזה ארצות הברית, אני יודע, שווייץ, לא נראה לי אנשים היו ממש... סינגפור. רק בפורומים הכי אפלים באינטרנט האוליבריטרייאני בישראל.
1: אני רוצה שנדבר על סינגפור קצת בהמשך, כי אני חושב שהבחירה בסינגפור היא דוגמה מעניינת, כאילו שיש מה לדבר עליה, אבל באמת חשוב להגיד כאילו באופן חד משמעי, כל התוכניות האלה, כאילו של אנחנו נפחית את המיסים, ובזכות זה הכלכלה תשגשג, ובעצם אנחנו נקבל יותר הכנסות ממיסים בסוף, הן כולן פרחו, אמפירית, כאילו באלף ניסיונות שונים, באלף מדינות שונות, חוץ מכאילו תיאוריה מ-1974 שלפיה זה אמור להתקיים, אין, אין שום כאילו סיבה להאמין שזה יתממש, בטח לא בישראל שהגביית מיסים בה היא מאוד נמוכה ביחס לשאר העולם המפותח. כלומר, אנחנו מדברים היום על כאילו, בערך 30 אחוז כאילו מההכנסה בישראל, לא, כאילו מהתוצר בישראל, מתרגם איכשהו למיסים, זה די נמוך כאילו ביחס למקבילות שלנו ב-OECD. זה קצת יותר גבוה מארה״ב, אבל לא יודע, אין מדינה שאני רוצה לחיות בה שגובה פחות מיסים מאשר ישראל, זה, זה לא פשוט קיים.
0: כי לא ביקרת בסינגפור עדיין.
1: אתה צודק, אני לא ביקרתי. אתה ביקרת?
0: אני לא בטוח שסינגפור זה כזה מקום שמבקרים בו. לא, יש תיירות בסינגפור, קראתי בוויקיפדיה לקראת הפרק. אני מניח שזה תיירות של מקלטי מס כזה? לא, זה בטוח,
1: יש המון המון חברות שעושות כאילו רילוקיישן לסינגפור. Mm -hmm. שוב, אני רוצה שנדבר על זה קצת חייב להקריא לכם משפט אחד, כאילו, מתוך התוכנית הכלכלית שקנה אותי. שני דברים. אחד, זה, כאילו, הציטוט הנפלא, העובדה שמשפחות עובדות נאלצות לממן משתמטי עבודה, היא הזויה. הגיע הזמן או... שהממשלה תתחיל לשרת את האזרח העובד. ורציתי להגיד, א', סחטיין עליך שהצלחת לטבוע, כאילו, את המ... להטביע את המו... לטבוע? לטבוע את המונח? <עלי> אני חושב שזה לטבוע.
0: לטבוע. כן. לא יודע.
1: לא, בוא נלך לטבוע. אוקיי. את המונח משתמטי עבודה, אני חושב שזה מונח אדיר.
0: יש גם ג'ובניקים של עבודה?
1: אני רציתי להגיד שאני סרבן מצפון של עבודה בימים אלה ממש. ולא אעבוד עד שהכלכלה תהיה דקטטורה של אני לא מוצא, כי היא לא מציבה אותי. אוקיי. אבל המשפט השני... שאני חושב שהוא חשוב, זה אנחנו מציגים בפניכם תוכנית שתיתן מכת חשמל לכלכלה הישראלית ותחזיר את הסומק ללחייה. וכאילו, לא יודע אחי, תבחר דימוי אחד ותדבוק לו, כאילו, תדבוק בו, למה אתה צריך לערבב פה שני דברים? אם אתה נותן למישהי מכת חשמל והיא נהיית צמוקה מזה, זה לא מצב טוב, בכלל, כאילו, שתדע. אמ� זהו, עכשיו כאילו אפשר להתעמק פה בכל מיני סעיפים, למשל, למה כאילו, עוד פעם כאילו אנחנו נטפלים לבירוקרטיה לעסקים, והאם זה באמת כאילו משהו שקיים ומגביל את המערכת בצורה שלא מאפשרת לה לעבוד. אבל לדעתי באמת באמת הכי חשוב זה להתמקד בעובדה שכל התוכנית הזאת היא אך ורק שני סעיפים של הורדת מיסים. טראמפ עשה את זה, כאילו כשהוא נבחר, וזה לא יגביר את הצמיחה בשום צורה, כי אין שום סיבה שזה יגביר. כל רוב מוחלט כאילו של הכסף היום, בכלכלה הישראלית הוא כסף שצבור בידי כאילו שכבה מאוד מאוד קטנה של אוכלוסייה, שהיא כאילו מי שאמורה לשלם כאילו את המיסים הגבוהים, אבל היא לא עושה את זה, כי היא מחזיקה אותו במניות ובנדלן ובכל מיני פתרונות ומקלטים שפותרים אותה ממס. ובעצם מה שאנחנו לומדים יותר ויותר, לפחות ממחקרים חדשים בכלכלה, זה שכבר עכשיו הרוב המוחלט של הכסף הזה מושקע בצורה שמוגדרת לא יעילה. כלומר, לא מושקעת באפיקים שבאמת מעודדים עוד מקומות עבודה ועוד צמיחה כלכלית ועוד פיתוח ועוד uh, חדשנות, מילה חביבה כאילו גם על בנט וגם על לפיד, אלא בסתם לעשות עוד כסף בצורה של ספקולציות, כאילו בהימורים. אולי נעשה בהזדמנות פרק על כאילו שוק ההון ולמה זה כאילו קורה, אבל אין שום סיבה להאמין שאם יהיה להם עוד כסף כאילו יותר ממה שיש להם עכשיו, אז פתאום זה ישנה את כל הצורה שבה המערכת עובדת.
0: <תאר> <נח> מקודם אמרת שזה מיישר את הימין הישראלי עם הימין בעולם, ולדעתי בהקשר הזה צריך חשוב להגיד שבהרבה מובנים זה עוקף את הימין בעולם, כאילו בסוף, ואגב גם את הימין בישראל, את הימין הקלאסי, את הליכוד, ונדבר על זה טיפה אחר כך, אבל סתם לצורך הדוגמה. ממש ביום שבו אה, בנט פרסם את אה, תוכנית אה, סינגפור, <laughs> <laughs> זה, זה נורא ואיום שהם פשוט מחליטים שאנחנו צריכים לקרוא למשהו ככה, ואז צריך כאילו לשמור על פרצוף רציני ולקרוא לזה תוכנית סינגפור.
1: זה לא בסדר כלפי כל הפרשנים הפוליטיים בעיני, שלא לא לא בטוח שהם מבינים את הבדיחה.
0: זה כוח מטורף זה שאתה יכול פשוט להטריל. וכאילו אתה מפלגה עם עשרה מנדטים אז כולם חייבים לקבל את ההטרלה כאילו זה דבר אמיתי שקיים במציאות.
1: זה מצוין. <laughs> <laughs> איך אתה <laughs> היית קורא לתוכנית אם היית מטריל את המערכת?
0: וואו. אמ�... <laughs>
1: אני בטוח הייתי הולך על תוכנית גולג לכלכלה <laughs> הישראלית. <laughs> <laughs> מכריח <laughs> את הפרשנים <laughs> לדבר על זה חודשיים.
0: <laughs> אולי הייתי בוחר כאילו... <laughs> לא יודע. לא יודע, זו שאלה טובה, צריך לחזור לזה בסוף הפרק, אני אגלגל את זה בראש שלי עכשיו, זו שאלה חשובה. אבל... מה לפיד עשה בשבוע. לפני לפיד, הנקודה היא שנגיד באנגליה, בדיוק באותו יום שפרסמו את תוכנית סינגפור, אז שר האוצר שם, המקבילה של שר האוצר, שהוא איש מאוד מאוד ימני, בממשלה של ראש ממשלה ג'ונסון, מאוד מאוד ימני, באותה מפלגה של תאצ'ר לצורך העניין. מציע להעלות את מס החברות בארבעה אחוזים בבריטניה. למה הוא מציע להעלות את מס חברות? כדי להתמודד עם ההוצאות של הממשלה במשבר הקורונה. כלומר, הטיעון שלו הוא כאילו ימני, לא להיכנס לחוב, לא ימני, אני... אבל אחראי כאילו פיסקלית, לא להיכנס לחוב, צריך להעלות מיסים. אבל זה לא מובן מאליו, כאילו שזה הכיוון שאליו העולם הולך. ובעצם בנט אומר לנו כאן, כל מה שהעולם המערבי, ומפלגות הימין בעולם המערבי למדו בשלושים השנים האחרונות, אני רוצה לבטל ולזרוק לפח, כדי לחזור לאיזה חזון נקי של ניאו-ליברליזם, שבאמת אפשר למצוא אותו ב... מפלגה רפובליקנית בארצות הברית, כאילו המופרעים שבמופרעים.
1: כן, שגם היום לדעתי הם לא מעיזים להגיד בקול רם הרבה מהדברים כאילו שהם רוצים לעשות.
0: כן, אבל הם באמת הורידו מיסים באופן משמעותי בצורה דומה ב-2017, אני חושב, אחרי שטראמפ נבחר.
1: נכון, יש להניח שביידן יעלה לפחות חלק מהדברים האלה בחזרה, אם... כי הוא יהיה חייב להתמודד עם ההוצאות של הקורונה.
0: אם ההיסטוריה מראה משהו, זה שהוא לא יעלה את כולם בחזרה, כמו
1: העולם המערבי, אבל יש משהו די מדהים בזה שכאילו התוכנית החדשנית ביותר כאילו לכלכלה הישראלית מצד בנט, היא באמת כלום ושום דבר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על, לא יודע, אפס השקעה של חשיבה, אין פה, לא מצורפים לתוכנית האלה, שום דאטה, שום קבצי אקסל, שום כאילו משוואות, דיאגרמות, כאילו כל מיני דברים כאלה. הוא שם דיאגרמה בתשדיר, שלא מופיעה כן, בתוכנית. של, שלא
0: נראה לי גם בדיוק ככה עושים גרפים. כן, זה לא
1: ממש עובד ככה. אבל זה, יש בזה משהו די מדהים, זה תמיד מזכיר לי כאילו, כשהייתי, לא יודע, צעיר ותמים יותר והייתי מתווכח עם ליברטוריינים בפייסבוק, כמה הייתי משקיע הרבה פעמים בלהביא דוגמאות והוכחות כאילו לטיעונים כלכליים שאני מביא מהצד השמאלי של המפה, וכמה באמת באמת היה אפס ידע ואכפתיות בצד השני.
0: אני חושב שגם צריך להתייחס לבנט ברצינות מיוחדת, בגלל שבשני התרחישים שהצגנו קודם, תרחיש אחד של ממשלת ימין צרה, ותרחיש שני של ממשלת מרכז, מרכז ימין שמחליפה את נתניהו, בשתיהן יש לבנט כוח של לשון מאזניים. כלומר, אף אחת משתי האופציות האלה לא יכולה להתממש בלי נפתלי בנט, שהצהיר, הוא לא הצהיר שהוא לא יושב עם נתניהו, כאילו הוא פחות בקבוצה הזאת מכל מיני גנץ, אפילו שר, וכמובן שאין רוב להחליף את נתניהו בלעדיו. כלומר, התוכנית הזאת שאנחנו, בצדק, צוחקים עליה כי מצחיקה, היא גם עלולה להיות מאוד מאוד מסוכנת בצורה אמיתית בשני התרחישים שיכולים להתממש. שים לב, כאילו ראוי לציין,
1: שכאילו בנט הציב את התוכנית הזאת כתנאי כניסה לכל ממשלה שהוא יישב בה.
0: כן, אתה יודע, ברור שכאילו בסוף יקבל 11 מנדטים הוא לא זה שיקבע את המדיניות באופן ישיר, אבל אין ספק שהוא יוכל להשפיע על המדיניות, ככה שתזוז הרבה יותר בכיוון הזה. בכל אחת מהאופציות.
1: נכון, וזה אומר שכאילו יש לכל הפחות לצפות שכאילו כל ממשלה שבנט יישב בה תתחייב לאיזשהו פורמט של הורדת מיסים משמעותית. על העשירים, לא עלינו, כאילו.
0: אני לא בטוח, גם ב-2015 בסוף על מצע של להוריד מיסים, וזה לא קרה. אני חושב, ולזה אולי נחזור בהמשך, שמה שמעניין פה זה שעכשיו הוא שם את זה כזה פרונט אנד סנטר.
1: זה מעניין בשינוי של בנט באופן פרסונלי, אבל נראה לי אנחנו לא נתעסק בזה כרגע.
0: אבל שוב, הוא גם ב-2015 רצה לעשות את כל הדברים האלה, כי בנ בנט זה לא חדש לו. לא עמדות ליברטריאניות ולא עמדות ימין קיצוניות בתחום הכלכלי. הניתוק שלו מהציונות הדתית, שזה עכשיו שם קודי כזה לאגף הכהניסטי של, של, של הציונות הדתית, בזמן שכל מי שלא ממש סמוטריץ' או כהנא, בכל זאת כנראה מצביע לבנט, יש רק להניח. גרם לו לזוז הרבה 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 יותר ימינה. השותף השני לממשלת החלפת ביבי האפשרית והמרכזי יותר, שכרגע גם מוביל בסקרים לפחות בתוך הגוש הזה, ולכן הוא מועמד ריאלי פחות או יותר לראשות הממשלה, בתרחיש פחות סביר בעיניי גם שנתניהו לא מגיע, הוא לפיד. ולפיד, אני אתן הקדמה לתוכנית הכלכלית שלו, קודם כל היה כבר שר אוצר. ולכן אנחנו יכולים לדעת שלפיד מאוד מאוד אוהב לקצץ תקציבים. זה משהו שהוא עושה בהנאה, הוא אוהב להוריד קצבאות לאנשים עניים, לא מפריע לו, שהם מתים או חולים או רעבים בעקבות זה. הוא איש מאוד 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 רע, עם אידיאולוגיה מאוד 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 רעה. ואת כל הדבר הזה הוא מחבר למשבר כלכלי מהחמורים שאנחנו ראינו כאן בעשורים האחרונים, ולכן את המצע שלו לא צריך לקרוא בהכרח, כמו שאמרת קודם, בטח הוא לא יממש הרבה ממה שכתוב כאן, וזה גם הרבה פחות קיצוני ממה שבנט מציע, לפחות על פניו. אני חושב שמה שמעניין זה דווקא האופן שבו הוא משתמש במילים ובמושגים מסוימים, כדי לרמוז בסוף מה הוא מתכוון לעשות. והדבר שהוא מתכוון לעשות זה מאוד דומה למה שהוא עשה ב-2013.
1: תמיד, אגב, מעניין לבדוק איך יאיר לפיד משתמש במילים, יש לכולנו מה.
0: זהו, המון מילים. כאילו אם בנט מפרסם תוכנית של שני עמודים, שזה קצת ביזיוני אז לפיד מפרסם מצע של 14 עמודים רק בתחום הכלכלה ואני נאלצתי לקרוא את כולם שהייתה חוויה מאוד מאוד קשה אתה יודע למשל כמה פעמים המילה חדשנות מופיעה באותם 14 עמודים אין לי אין לי יכולת להתחיל לדמיין 34 פעמים <laughs> ואני חושב בפעם העשירית פחות או יותר שפשוט עשיתי קונטרול F כאילו לבדוק כמה פעמים השורש חדשן מופיע וזה פשוט הזוי. שני רק לשורש, כלומר, ראשון, והשני לו לא זה השורש חרד, הלשון חרדים, חרדיות, גברים חרדים, שמופיע 14 פעמים. אז אני רוצה להתחיל את התוכנית של לפיד דווקא בהתייחסות הישירה שלו לקורונה, כי אני חושב שהיא, שהיא מעניינת. ולפיד כותב כך, כפי שעשינו ב-2013, נביא לצמצום ולהתייעלות בהוצאות בכל משרדי הממשלה. שימו לב בכולם. כשם שהעברנו את החברות הממשלתיות בתוך שנה מהפסד שנתי של 600 מיליון לרווח שנתי של 2 מיליארד על ידי התייעלות ומיגור השחיתות, נעשה את אותו הדבר בהתנהלות הממשלה. עכשיו, הוא לא עשה את זה, ואני לא הולך להיכנס פה לעומק למה הוא לא עשה את מה שהוא כותב שהוא עשה, אבל ההתייעלות ומיגור השחיתות, דיברנו עליה קצת בפרק על השקיפות, הוא מתייחס פה כנראה לנבחרת הדירקטורים. ולרפורמה במינויים, שבגדול הוציאה מעורבות פוליטית מתוך החברות. אבל הפסקה הבאה בעיניי אפילו יותר מעניינת. כדי להחזיר את המשק למסלול, נשב סביב שולחן עגול עם המעסיקים, עם האיגודים המקצועיים ועם נציגי המדינה. עכשיו, על פניו, מין אסטרטגיה מפאיניקית קלאסית כזאתי. נעשה משא ומתן בין קבוצות שונות בחברה כדי להגיע לתוצאות משותפות. רק שמה מעניין? שהוא כבר הגיע לתוצאות המשותפות. המשך הפסקה זה התוצאה של המשא ומתן. אני לא
1: מבין, אבל הוא הבטיח לך יעילות, ואז הוא נותן לך יעילות ואתה מתלונן.
0: קודם כל נשב סביב שולחן עגול עם המעסיקים, האיגודים, המקצועיים ונציגי המדינה. מה נעשה אחר כך? נעביר עסקת חבילה גדולה למשק לשלוש השנים הקרובות. עסקה כוללת שתקפיא את השכר. במגזר הציבורי, תעצור קליטת עובדים במגזר הציבורי, תייעל את המשרדים הממשלתיים, תייצר גמישות תעסוקתית בלי לפגוע בזכויות עובדים. עסקה כזאת צריכה לכלול גם את ארגוני המורים, שיחד איתם צריך להוריד את שבוע הלימודים לחמישה ימים, אבל לקצר את החופשות כדי שיתאימו לשוק העבודה.
1: אז זה מאוד מעניין, כי כל מה שאמרת עכשיו, מילה במילה, מופיע גם במצע של בנט. ממש כך,
0: כי... כאילו. נכון, וגם אצל סער. סער, אני יודע, עוד לא, עוד לא שבו בין שאר ההצעות שלו להפרטת החינוך הוא גם מדבר על אה, קיצור של שבוע הלימודים והתאמת החופשות לימי העבודה. עכשיו אני פותח כאן סוגריים, ברור שיש בעיה אמיתית של ריבוי חופשות במערכת החינוך אל מול מיעוט חופשות בעולם העבודה. כמו הרבה בעיות אחרות אפשר לבחור <laughs> לפתור את זה בשתי דרכים, אפשר להוסיף חופשה לעובדים או לקחת חופשה מהילדים. אה, לא מפתיע כל כך. שבנט ולפיד וסער בוחרים באופציה השנייה. מה שמעניין בעיניי זה איך הוא קורא לעסקה הזאתי שהוא הולך אה, לחתום עם ארגוני המעסיקים וארגוני העובדים. אה, אני רק אני אפילו לא אשאל כי אי אפשר לנחש הוא קורא לזה ניו דיל ישראלי.
1: יכולתי לנחש את זה.
0: שזה מדהים, אני רק פותח עוד סוגריים, ה-New Deal, שורה של רפורמות רדיקליות משמעותיות שרוזוולט העביר בארה״ב בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בתוכה נכנס ביטוח לאומי בארה״ב ומנגנוני ביטחון משמעותיים שהמדינה מספקת לעובדים. עדיין כמובן לא, לא איזה משהו מדהים, אבל New Deal, כמו שאנחנו מדברים על Green New Deal, מדבר על מהפכה כלכלית משמעותית. כאן בעצם לפיד לוקח את המושג הזה ומדבר בלי בושה על הפרטה, קיצוץ של המגזר הציבורי, הורדת שכר, בלימת שכר, עצירה של uh, גיוס עובדים חדשים, ובעצם uh, חיסול פחות או יותר של השירות הציבורי, כמו שאנחנו מכירים אותו. אני לא רוצה להמשיך, בפסקה הבאה כבר מופיעים הגברים החרדים, שהם כמובן הנמסיס הגדול של התוכנית הזו.
1: הם הגיבורים של התוכנית גם באיזשהו מקום.
0: עכשיו, הפתרון של, של לפיד לכל הדבר הזה הוא הדבר היותר קונסטרוקטיבי שהוא רוצה לעשות, אם אנחנו... אני, אני אגיד שנייה, שאין פה, פה ממש תוכנית אמיתית. צריך גם את זה לציין. כלומר, בניגוד לבנט שמציע איזשהו רעיון, רעיון הזוי ומטורף, אבל רעיון שלם לכלכלה הישראלית, נגיד, כאן יש כל מיני צעדים שכנראה אמורים להישמע טוב למעמד הביניים הישראלי, מדברים הרבה על איך יגרמו לנשים ערביות וגברים חרדים לעבוד בדרכים יותר טובות, בדרכים פחות טובות, אבל אי אפשר להגיד שיש פה תוכנית גדולה. הדבר היחידי שממש יש עתיד רוצה לעשות, זה להפוך את ישראל למדינת הייטק באמת. <laughs> כלומר, יש ממש... יעדים מדידים של כמה אנשים יעבדו בהייטק בישראל אחרי שנתיים אחרי שלוש אחרי שכרה. ארבע כן זה <laughs> העניין שלהם והם קוראים לזה תעשיית החדשנות. לא רק הייטק קלאסי אל תעשיית ייצור חקלאות כלומר להפוך את הכל להייטק. זה נורא מעניין בעיניי שלפיד מדמיין את המדינה את הדרך לשפר אותה רק בלהפוך עוד ועוד אנשים לקבוצת המצביעים שלו. כאילו יש את הראוי והראוי הוא תעשיית ההייטק וכל מה שמסביבה. ואנחנו, כל המדינה צריכה להיות מכוונת, אגב, בגלל התחרות הבינלאומית והצורך שלנו להתחרות בסביבה כאילו כזה וכזה, לייצר עוד ועוד ועוד הייטקיסטים ועוד ועוד הייטק, ובשביל זה הוא רוצה נגיד ללמד ילדים תכנות בבית ספר יסודי, שזה ממש בסדר, ומצד שני, פשוט להשקיע את כל המשאבים המדינתיים רק בתחום הזה, וכמובן להפסיק לסבסד דברים אחרים. מכאן גם הגיעה האינפלציה המופרעת. של השימוש <שימוש> במילה חדשנות בתוך המצע הזה ובשביל זה רק רציתי לא יודע אני חייב להקריא משהו אני מתלבט פה בין שתי פסקאות נראה לי נלך על זה. הכותרת שתחתיה אנחנו מדברים זה צמיחת המשק. משבר הקורונה הוביל לעלייה באבטלה, וביחס ליוקר המחיה, משכורת מעמד הביניים נשחקות. יש השלכות חברתיות בהיבט האי שוויון הכלכלי חברתי בישראל, הנובע בין השאר מהפער בין תעשיית ההייטק לשאר ענפי המשק. שימו לב כבר מה הבעיה, הבעיה היא שיש עובדים יותר מוכשרים שמקבלים יותר, ועובדים פחות מוכשרים שמקבלים פחות. מה הפתרון? כמובן, פשוט שכל העובדים הלא מוכשרים יתחילו להיות הייטקיסטים. אנחנו חייבים להשקיע מאמצים אדירים כדי להמשיך להיות מובילים ברמה העולמית ולעבור להיות חדשניים בכל המגזרים, בכל הענפים ובעוד אזורים גיאוגרפיים במדינה. נושא החדשנות הוא בעל חשיבות מכרעת לחוסנה הלאומי של ישראל. אי אפשר לדבר על צמיחה כלכלית ועל טיפול באתגרים הכלכליים והחברתיים, ללא התייחסות מפורשת וללא שימוש בכלי החדשנות.
1: <אז>, זה, זה נורא מעניין, כי אני חושב שכאילו מה ששמתי אליו לב, לב כאילו במצע של בנט שהוא מאוד נזהר מכאילו ל... לסמן את כאילו תעשיית ההייטק בתור איזה קדושים של החברה הישראלית. הוא אף פעם כאילו לא נוקב בזה, למרות שהוא הייטקיסט בעצמו. הוא דווקא מדבר הרבה מאוד על רופאים או אה, עובדים סוציאליים ושוטרים, ועל זה שצריך לעבות את השירות הזה, כמובן אחרי שנסיים להפריט ולגזור אותו ולתת גמישות ניהולית וכל החרטא הזה, אבל הוא, הוא לא סוגד כאילו במצע שלו לפחות לכאילו תעשיית ההייטק ולבורגנות המשכילה הישראלית. במובן הזה אני חושב שבנט הוא קצת למד מהטעויות שלו. כאילו שהרחיקו ממנו במידה רבה את האפשרות להיות מפלגה דומיננטית, כאילו מאוד התקשה בפעם הקודמת לעבור את השבעה מנדטים. ואני חושב שהוא למד מזה שהוא חייב לדבר כאילו במונחים שלפחות כאילו, נגיד, אוזניים לא מתורגלות, יכולים להישמע כאילו באמת חושב על כל הציבור בישראל.
0: אז אני רק רוצה להגיד שההתייחסות הזאת לאי שוויון או חברתיים היא אחת ההתייחסות היחידות באותן 14 עמודים. כלומר, ישראל... ישראל היא מדינה, כשקוראים את המצע הזה, ישראל היא מדינה שיש בה מעמד ביניים גדול, שנושא בכל הנטל, שזה מוטיב כמובן שחוזר בפוליטיקה הלפידית לדורותיה. אין בה כל כך עניים, הם פשוט לא קיימים, יש אנשים שלא עובדים. ופה אני חושב שהמצע שלו ושל בנט אולי נפגשים. ולדעתי זה, זה על גבול המטורף. שהפתרון של לפיד לסיפור של פערים חברתיים, שוב, זה שר אוצר שקיצץ 30 מיליארד שקלים בבסיס התקציב. כלומר, זה קשה...
1: אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, זה לא רק שהוא קיצץ אותם, הוא גם חזה במו עיניו שזה לא מוביל לשום כאילו פריחה כלכלית, הקיצוץ המטורף שהוא עשה ב-2013.
0: שום דבר. עכשיו, יש, יש פה עוד סעיפים, יש פה ששוב, שילוב חרדים, 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 קיצוץ בירוקרטיה כמובן, כלומר, כל הדברים שיש בצורה טיפה יותר מתונה, אבל שום דבר, כאילו המציאות לא חודרת, לא אל תוך המצע הזה ולא ממש אל תוך הקמפיין שלו, וכנ"ל גם לגבי סער, כאילו אמרנו קצת של שלא ניכנס אליו לעומק, אבל כשה כשהוא מדבר על חינוך או על תחומים אחרים, אז אנחנו מקבלים את אותו הרושם, וצריך להגיד על המפלגה של סער, בניגוד למפלגות של לפיד ובנט, שהוא גם מושך אליו. פליטים ימניים מהליכוד. כלומר, אנשים שתפיסת עולמם הייתה יותר ליברטריאנית, יותר ניאו-ליברלית, יותר בעד הפרטה, יותר זה, הם עוזבים את הליכוד הרבה פעמים, ועוברים לסער, ושרן השכל, נכון? ככה צריך לבטא את זה. שרן. שרן? שרן השכל. היא הדוגמה הכי מובהקת למעבר הזה.
1: היא מועמדת במפלגה, או שהיא רק חלק מהצוות הכלכלי או משהו כזה? לדעתי היא מועמדת. מעניין. 아, כאילו זה, טוב, יש פה כאילו גם איזושהי נקודה ממש מעניינת למחשבה בעיניי, על באמת מי האנשים שהולכים בסוף ומצביעים למפלגות האלה, וכמה כאילו, זה באמת תמיד אותם אנשים. כאילו זה לא משנה כמה אחורה אנחנו לוקחים את המערכות בחירות של השנים האחרונות, ומי אנחנו שמים בפוזיציה של מי מנהיג את המחנה, כאילו הליברלי החילוני. זה פשוט מטורף שכזה, לא יודע, הכל באמת נשאר אותו דבר, זה תמיד אותם אנשים עם אותם רעיונות, זה אף פעם לא והם כאילו גם לא לומדים מזה שום לקח, כאילו אף אחד מהם לא מעלה על דעתו. אני מדבר בעיקר על אנשים כמו לפיד, אוקיי? עזוב את בנט, שבאמת יכול להיות שמבחינתו זה אידיאולוגי. לפיד כאילו כל כך השקיע בלהעביר את התוכנית המטומטמת שלו של שוויון בנטל, כאילו ולהכריע חרדים להתגייס לצבא. הוא ראה במו עיניו שחרדים לא מתגייסים, ולעומת זאת הוא שם בפניהם חסם בלתי עביר בהשתלבות בשוק העבודה. כאילו מין הצליח בפוזיציה, אולי כאילו אחת החזקות ביותר במדינת ישראל, לירות לעצמו ברגל בכל, מש... בכל הדברים שהוא הצליח לקדם, ולא למד מזה שום לקח. אף לקח אחד. כאילו, הוא כותב בדיוק את אותה מצע, בתכלס, כן? בנקודות המרכזיות, לא ב... במ...
0: מה, מה אתה חושב שהמטרה, כאילו, למה אתה חושב שהוא לא למד לקח? נראה לי זה נגזרת של מה המטרה מה לדעתך המטרה שלו בפוליטיקה? כאילו
1: אני מרגיש שבמקומו הייתי מנסה לפחות כמו בנט לשדר שמה שאני עושה הוא חלק מאיזה מטרה רחבה יותר. אולי כאילו המדינה שקועה באיזה בוץ ואני מנסה להוציא אותה, אבל קשה מאוד לקרוא את המצע של לפיד ולא לומר, הוא סתם מתנגח עם המגזר החרדי, כאילו זה באמת כל מה שמעניין אותו.
0: אני חושב שדווקא, קודם כל תראה העובדות מראות שללפיד בכל זאת עדיין יש מצביעים מלבנט. כלומר הפוזה של לפיד של דווקא להיות לא פוליטי, כלומר בנט פה הוא פוליטי במפגיע, הוא אומר מיד מועט השראה שלו, הוא ממקם את עצמו בימין הכלכלי העמוק, הוא מדבר לקבוצה שהיא אידיאולוגית בעיניו, כלומר הוא מדבר אליהם במונחים אידיאולוגיים, ו... ולדעתי זה דווקא נקודת חולשה שלו, כלומר מה זה נקודת חולשה? זה מי שהוא זה, זה בן אדם, זה מה שהוא עושה, אבל לפיד הצליח uh, to master טקטיקה הרבה יותר טובה. בתוך החלק הזה של מצביעים, שגם עבדה לגנץ מאוד מאוד טוב. כלומר, להציג את העמדות הימניות האלה, כמובן באופן פחות קיצוני, כא-פוליטיות, או א-מפלגתיות המפ... כמעט, למרות שזו מפלגה. וזה, לדעתי זה עובד לו לא רע. אני רק רוצה להגיד שאני נכנסתי עכשיו לאתר של תקווה חדשה כדי לבדוק האם שרן השכל היא חברת מפלגה או לא, וכשנכנסים לאתר אז יש... בנר גדול, כאילו שסופר את הימים אחורה לבחירות וכתוב, תקווה חדשה מגיעה בעוד. ענק. עוד 26 ימים, 11 שעות ו-50 דקות. אני הייתי כותב, התקווה החדשה, אבל פה אני כבר ממש נכנס לזה. וכשנכנסים לנבחרת, כמובן חוץ מדמויות...
1: מעוררות השראה.
0: מעוררות השראה כמו גדעון סער, יפעת שאשא הזכורה לטוב מהדבקתנו בקורונה, זאב אלקין. דוקטור יועז הנדל, שרן הסקן נמצאת שם ממש במקום הרביעי, אגב, אחריה בני בגין. אשכרה. כן, הפרת לי, לגמרי שכחתי מזה. אני עדיין מופתע מזה שיועז הנדל הוא דוקטור. מעניין למה.
1: כן. רגע, אתה רוצה שנדבר שנייה על גדעון? בטח יש לו דוקטורט
0: נורא מעניין בהיסטוריה. אה,
1: בדוק, לא הבן אדם כאילו היסטוריון בנשמה. תגיד, אתה רוצה שנדבר רגע על גדעון סער באמת?
0: אני חושב כאילו, אין לי המון מה להגיד על גדעון סער, כי יש פחות מה לקרוא כרגע, אבל זה, זה, זה אותו דבר כמו בנט פחות או יותר. כלומר, אנשים, לצורך אה, העניין, עידן דה-ארץ שנזכר לייעץ לכתיבה של המצע, ושרן השכל ששם בוחשת, ובגדול פורום קהלת, שזה למי שפחות מכיר, פורום אה, ארגון. של כלכלנים, ימניים, ליברטריאנים, במימון של בעלי הון זרים אמריקאים, שמטרתו להפריט את החברה הישראלית לדעת, ולהכניס לכאן מודלים של כלכלת שוק בכל מקום. יש להם דריסת רגל מאוד מאוד, מאוד חזקה, גם במפלגה של גדעון סער וגם במפלגה של נפתלי בנט, ויש להניח אה, שהמדיניות המוצהרת והנסתרת של בנט, לצורך ה... של סער, סליחה, תהיה קיצונית כמעט כמו המדיניות של... בנט.
1: אוקיי, אז בנימה זו, אני חושב ששווה להתייחס בכמה מילים גם לקונטרה המרכזית לכל מה שתיארנו עכשיו, האלטרנטיבה הגדולה של השמאל לבחירות הקרובות, מפלגת הליכוד.
0: כן, אני אגיד מילה אחת לפני, רק על תקווה חדשה, שהם לא פרסמו ממש תוכנית אמיתית, אבל הם כן פרסמו חמש נקודות, וחמש נקודות האלה מאוד מזכירות את טיפה פחות... קיצוניות מבנט אבל פחות או יותר מזכירות את, את אותו קו. ובהקשר הזה דווקא בגלל שתקווה החדשה היא כאילו ליכוד ב' מה שנקרא, אז זה מעניין לא להעמיד את זה מול המצע של הליכוד כי המצע של הליכוד כמובן לא קיים לדעתי פעם אחרונה שהליכוד פרסם מצע זה ב-2009. אני אפילו לא זוכר. אני חושב כשהם התמודדו מול ליבני כאילו מעמדה אופוזיציונית אז הם כאילו לא פרסמו מצע כי הם היו חייבים. אבל מאז הליכוד לא מפרסם מצע והמצע כמו שנתניהו אומר מה שאנחנו עושים זה המצע. שזה גם מאוד מעניין מבחינת האסטרטגיה הפופוליסטית של כי הוא לא ממש להגיד שום דבר אבל להפוך את המדיניות של המדינה למצע שלך בעצם. ולא ניכנס עכשיו בדיוק למה הליכוד עושה למרות שאין ספק שהחמש שנים האחרונות לפחות לא היו מופת של הרחבה של הפרויקט הניאו-ליברלי. בוודאי לא כמו שנתניהו עושה ב2003 ובטח ובטח לא כמו מציע לעשות במצע שלו. כלומר, יש בפרשנות הכי, הכי ביקורתית כלפי הליכוד, אפשר להגיד שהם המשיכו את אותה מדיניות ולא שינו אותה לטובה. נגיד ככה. ובתוך הקמפיין אנחנו רואים שתי מגמות סותרות בתוך מפלגת הליכוד. מגמה אחת שבאה יותר לידי ביטוי אצל נתניהו עצמו. ראינו אותו נגיד בשיחת וידאו מודלפת עם השולמנים. מבטיח לפרק את ההסתדרות ולחסל את ארגוני העובדים, מין כזה נתניהו קלאסי. ומצד שני, אנחנו רואים ח"כים של הליכוד ופעילי ליכוד בהתבטאויות מאוד שונות כלפי עבודה מאורגנת ונושאים כלכליים בכלל. אז דבר אחד משמעותי, זה כל השיח סביב המענקים, שכיסינו כאן די בהרחבה בפרקים קודמים. ודבר שני שעלה לכותרות בשבוע שעבר, זה הביקור של מירי רגב בבית ההסתדרות. עכשיו, זה לא חדש שפוליטיקאים בכלל הולכים לבקר בבית ההסתדרות בקמפיין בחירות. ראינו נגיד את יאיר גולן ממרץ שהצטרף להסתדרות, ומזל טוב לו לפני כמה שבועות. מזל
1: טוב לכולנו.
0: <laughs> לכולנו עכשיו יש לנו, כן, תקווה חדשה בהסתדרות. אבל ראינו בהסתדרות שני דברים מעניינים. מצד אחד, יו"ר ההסתדרות עוזב את העבודה. לדעתי מיד אחרי הפריימריז, או, או ממש במהלכם. ומצד שני, מירי רגב מגיעה לבית ההסתדרות כדי להגיד, הבית של העובדים זה הליכוד. היא אומרת, אני מצטט פה מתוך אה, כתבה די אוהדת, כאילו טור אבל בעצם כתבה שהתפרסמה בדבר העובדים בארץ ישראל, שזה אתר שגם אפשר למצוא בו הרבה דברים מעניינים, אבל כל הדבר הזה, לזכור בסוכריים, שממומן ומטעם אה, ההסתדרות. כלומר, זה אתר של ההסתדרות וזה בסדר גמור, אבל זה אומר, זה שזה התפרסם שם, אומר שזה גם מקובל על הארגון. אני רואה בפועלים ובעובדים את הכוח שמניע את המשק. יש לנו מיליון וחצי פועלים. מי הם הפועלים האלה? והיא עונה, זה האנשים שאנחנו מייצגים. וזו תפיסה מאוד 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 שונה מהתפיסה שלפיד ובנט וסער מציגים במצעים שלהם.
1: אגב, היא תפיסה מעניינת משתי סיבות בעיניי. קודם כל כי היא נכונה. במידה רבה. אני מעריך שמרבית האנשים האלה, שכאילו מעמד הפועלים הישראלי, מצביעים לליכוד.
0: לא, אנחנו יודעים את זה, אני לא יודע ספציפית לגבי חברי הסתדרות, אבל... כן, זה גם לא לשמאל משנה. לשמאל בוודאי אין שם רוב, כי אין לשמאל רוב כמעט באף פורום, חוץ מאולי פגישת מערכת של קריאת השכמה.
1: אבל זהו, זה מעניין שאתה אומר זה, כי אני חושב ש... כאילו, עזוב עכשיו את ה... מה זה, מה זה שמאל מבחינתנו, אני אומר כאילו, אם ניקח את המרכז שמאל כקבוצה סוציולוגית, בהחלט יש פורומים שבהם למרכז השמאל יש רוב. למשל, אני מניח שבאוניבר... הבחירות היו נערכות רק בתוך אוניברסיטאות בישראל, אז מרשימות כמו... עזוב את מה שקורה עכשיו, אבל כאילו נגיד לפני שנה, אז נגיד בטח כחול לבן, מפלגת העבודה, המחנה הציוני, הרשימות האלה היו מקבלות שם רוב די מוחלט. המרכז-מאל כנראה יש לו שם רוב דומיננטי. זה לא המצב בשום אופן בתוך מעמד הפועלים, גם לא מי שמיוצג על ידי ההסתדרות ספציפית, כאילו בלי כל עכשיו עובדי הקבלן שהם לא מיוצגים על ידי אף אחד.
0: כן, מה שנקרא מעמד הפועלים בישראל, בהכללה, מצביע כמובן לרשימה המשותפת ולרשימה האסלאמית, ככל שהוא ערבי. מצביע למפלגות החרדיות. ככל שהוא חרדי. ככל שהוא חרדי. או, או אגב לא חרדי בהקשר של ש"ס, שממש לא כל מצביעיה הם נכון. חרדים, וגם, אגב, גם ביהדות התורה לא כל מצביעיה הם חרדים. אה, או שהוא מצביע בהכללה לליכוד.
1: כנראה, ועכשיו, אז בגלל זה, זה הדבר הראשון שהופך את המהלך הזה למעניין. שזה כאילו הכרה באיזושהי סיטואציה שאנחנו בעצם מודעים עליה הרבה זמן, ותמיד הליכוד קצת נתן לה קרה באיזשהו מקום. כלומר, הוא מייצג את הציבור הזה כציבור,
0: אבל לא כעובדים. אה, אני חושב ש... על התפנית הזאת בליכוד, אני רוצה ממש להקריא מתוך הטור שדיברתי עליו קודם, של מישהו שנקרא גיל פלוטקין, אני לא יודע מי הוא ומה תפקידו, אבל לדעתי הטור שהוא קרא מעניין, ואני ממליץ לכם, הטור שהוא כתב, ממליץ לכם לקרוא אותו בדבר העובדים. ומה שהוא כותב שם, זה בתשובה לדעתי אולי לחלק מהמאזינים שאומרים ובצדק. הליכוד באופן ציני, נתניהו מנסה לקרוץ לעובדים דרך כל מיני כזה, הם לא באמת מנסים, הם ניאו-ליברליים, ובאופן עקרוני אתם צודקים, כלומר אין ספק, זו מפלגת ימין, וזו מפלגת ימין שהיא לא טובה לאדם ולאישה העובדים בישראל. אבל הוא כותב כך, יש מי שיראה בדבריה של השרה רק תעמולת בחירות. זו טעות. ושימו לב, זה משהו שמתפרסם בבמה של ההסתדרות, כלומר זה מה שלפחות חלק מההסתדרות חושב. זו טעות. במרוצת השנים עובדים מצאו דרך לשפר את מצבם, מעמדם וזכויותיהם באמצעות מוסדות הליכוד. עובדי התעשייה האווירית הם דוגמה מוכרת. דוגמה מוכרת פחות הם נהגי המוניות, שמנעו את כניסתה של אפליקציית אובר לארץ, באמצעות מרכז הליכוד. בארצות הברית ובאיחוד האירופי ניטש מאבק נגד האפליקציה חסרת הפנים, שמנסה ליצור מעמד חדש של עובדים נטולי זכויות. אני חושב שהדבר הזה, כאילו השילוב של העובדה שהליכוד מייצג בס ושקבוצות מאורגנות בתוך המעמד הזה רואות בליכוד מוקד כוח שדרכו אפשר לשפר את, המצ... את מציאות חייהן לטובה. ולפעמים זה גם ממש קורה במקרה של עובדי תעשייה אווירית, במקרה של נהגי המוניות ובעוד כל מיני מקרים של ועדים שנכנסים יותר עמוק לתוך הליכוד. אפילו אם אין שם שום דבר אידיאולוגי שמשתנה, משהו במבנה הלחצים וה... לא יודע. התנאים שבתוכם פועלת המפלגה משתנים. ואנחנו רואים את הליכוד ולדעתי אגב זה לא רק בתחום הכלכלי, הולכת שמאלה באופן משמעותי בכל מיני בחינות. אנחנו רואים את השיח של נתניהו עם הרבה הרבה פחות הסתה ושנאה, עם הרבה הרבה פחות גזענות. זה כאילו, <laughs> אנחנו מחזיקים אותו בסטנדרט מאוד נמוך, כן? ושלא יצא פה ש... <laughs> שאנחנו מפרגנים לנתניהו. גם אסור לנו. אבל צריך להכיר בשינוי שקורה. כאילו, אם בנט הולך ימינה, אז נתניהו הולך שמאלה ביחס למה שהוא היה בעבר.
1: אז אני רוצה מאוד להתחבר לנקודה שאתה מעלה פה ולהגיד, באחד הפרקים הראשונים לדעתי שהקלטנו אני ואתה ביחד, אז אתה אמרת בצורה מאוד נכונה שלנתניהו יש את הדרך שלו לדבר במונחים של אליטה ועם. כלומר, אלה מונחים שחלקנו מכירים אותם מספרות שמאלית דווקא, כאילו כמו גרמשי למשל, לא משנה, אבל לנתניהו יש כאילו טרמינולוגיה משלו. בעצם כאילו, הוא משתמש במילה שמאל כדי לתאר את האליטה הישראלית, את האנשים שולטים בבתי המשפט, בתקשורת, בעמותות, איזושהי כאילו שכבה חברתית שהיא לא מוגדרת, וחלק מהיופי שלה זה חוסר ההגדרה. שבעצם נתניהו יכול להשתמש בהגדרות האלה בצורה גמישה, ועדיין שהן יהיו מספיק מדויקות כדי להדהד משהו רגשי בקהל שלו. כלומר, למה נתניהו מתכוון כשהוא אומר שמאל, זה לא כל כך משנה. מה שמשנה זה שזה מהדהד בציבור הישראלי איזושהי דמות של מישהו עשיר מהם, אולי אשכנזי מהם, אולי חזק מהם, אולי בעמדת מפתח עם יותר כוח מהם, וזה האויב. והאויב הזה, כאילו, מה זה האויב? כאילו האליטה הזאת שהיא נמצאת מעליהם, היא... בעצם מנסה לעזור לאויב לנצח אותם העם. עכשיו, ופה כאילו נכנס הקטע המעניין עם הערבים, שכזה עד כה אנחנו מניחים, כאילו מהיכרותנו עם נתניהו, שהערבים הם לא חלק מהעם, והם גם לא בדיוק חלק מהאליטה, הם איזשהו אויב חיצוני, שהאליטה לפעמים עוזרת לו נגד העם, ונתניהו מגן על העם, כאילו מפני האליטה הזאת. אבל עכשיו בעצם נתניהו מראה לנו שלא, הערבים גם יכולים להיות חלק מהעם. אם אם הוא רוצה, אם הם תומכים בליכוד.
0: אם הם מקבלים את הסדר שהוא מציע, שהוא חד משמעית סדר מופרט, ניאו-ליברלי, שאין בו למדינה אחריות רחבה. אבל שאפשר לקבל בו דברים מסוימים במסגרת ההתקשרות שלך עם, עם השלטון, עם המפלגה ששולטת ועם נתניהו עצמו.
1: ובאותה מידה גם ההסתדרות יכולה להיות. כאילו כל עוד ההסתדרות הייתה מזוהה עם מפלגות שמנוגדות לנתניהו, אז בוודאי שהם חלק מהאליטה, אבל ברגע שהם מקבלים את המרות שלו, הם באותה מידה יכולים להיות חלק מהעם. וזה <אז> משהו מה מאוד יפה, כאילו באופן שבו נתניהו מצליח לספר את הסיפור הישראלי.
0: אני רוצה לתקן אותך בשתי נקודות. לפינה של אקדמאים אז אני אצא מיד מהפינה הזאת ואגיד באופן יותר זה שלדעתי זה נכון כלומר שנתניהו מספר סיפור ישראלי קצת אחר והוא מכליל לתוכו עוד קבוצות באופן מאוד מאוד לא לא מכיל דווקא כאילו דרך ההדרה הוא מצליח להכניס כל מיני קבוצות פנימה אני חושב ש, שזה לא רק מה שנתניהו רוצה לעשות והאסטרטגיה שלו כלומר. סד הלחצים שבהם הוא נמצא, והגורמים שמצביעים לו מצד אחד. כלומר, מי האנשים שמצביעים לנתניהו מצד אחד? ומצד שני, מי האויבים שלו? <אם> אני חושב לצורך העניין שהתיקים הפליליים, למשל, חד משמעית דוחפים את נתניהו לכיוון הזה. כלומר, שוב, בלי לאמץ או לדחות את מה שהוא עושה, העובדה שהוא לא יכול לשבת בממשלה עם לפיד יותר. הוא לא יכול, לפיד לא מוכן. ולפיד לא מוכן לא בגלל שנתניהו עושה כיבוש או שהוא עושה הפרטה. הוא לא או יש מולו את התיקים והוא נאשם וכולי. ברגע הזה, הוא נדחף לזרועות של מי? של מי שמוכן לשבת איתו בממשלה. ומי שמוכן זה הצדדים הפחות ניאו-ליברליים בתוך הקואליציה שלו. ובהרבה מובנים הצדדים הפחות ניאו-ליברליים בכנסת בכלל, כלומר במציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שהרשימה המשותפת ומרץ כאילו מחזיקים, ועבודה נגיד, מחזיקים איזושהי חזית לפחות סוציאל דמוקרטית. אז ברור שהמפלגות החרדיות נמצאות לכל הפחות, בחמישים אחוז הפחות ימניים של, ה... של הספקטרום הפוליטי. כאילו זה, המקום שאנחנו נמצאים בו הוא לא מקום של מלחמה בין סוציאל דמוקרטיה לבין נאו-ליברליזם. כאילו לצערי הרב, זה מקום של מלחמה בין צבעים שונים של נאו-ליברליזם. ובתוך הצבעים האלה נתניהו בהרבה מובנים מסתמן כפחות קיצוני מחלק מהשותפים שלו. ואני חושב שבהקשר הזה של החלוקה המעמדית של הפוליטיקה, אז באמת התקבע, שני דברים התקבעו. התקבע שהעניים מצביעים לפי שיוך אתני, נגיד, למפלגות החרדיות או למפלגות הערביות. התקבע שהמעמד הבינוני נמוך מצביע לליכוד. והתקבע שהבורגנות החזקה מצביעה לשמאל ולמרכז-שמאל, וכמו שדיברנו קצת בחילת הפרק, היא נודדת ימינה מבחינה כלכלית ותרבותית לכיוונים של סהר ושל בנט ודברים כאלה. אבל קבוצה אחת שנראה שגם המרכז וגם הימין עדיין משוכנעים שהם יכולים לזכות בליבה, זה העצמאים. שחלקים מאוד מאוד גדולים, גם מהמצעים שקראנו שנינו, וגם מהקמפיינים באופן כללי, פונים לאותו ציבור של עצמאים שנפגע מאוד במשבר הקורונה, מבטיחים דמי אבטלה, מבטיחים תוכניות ממשלה, מבטיחים כל מיני דברים. וזה בעיניי נורא מעניין, כי רק 12% מכוח העבודה זה העצמאים. כלומר, למרות שאנחנו מדברים המון המון על הציבור הזה, וזה ציבור שבאמת נפגע באופן חמור, אין ויכוח לגבי זה, מבחינה אלקטורלית, לא מדובר בהמון המון אנשים. אז עולה השאלה, למה המפלגות האלה כל כך ממוקדות דווקא בעצמאים?
1: זו שאלה מעניינת. אני חושב שכאילו באיזשהו מובן, אולי הם זיהו פה איזשהו ציבור שהוא קצת טרף קל מבחינה אידיאולוגית. כלומר, בגלל שהם מקבלים כל כך מעט מהמדינה, כל שיפור מינימליסטי בתנאים שלהם, או אפילו... נגיד, אפילו להתנכל להסתדרות יכול להיתפס במובן מסוים כמו לסייע לעצמאים ולסחוף אותם כציבור שלם כאילו להצביע למפלגה מסוימת.
0: אז אני חושב שהם גם באמת מאוד מנותקים יחסית מהמוסדות של המדינה, אבל גם הם פשוט מזהים את השכבה הזו של בעלי עסקים קטנים, ולדעתי הם מזהים אותה בצדק, כשכבה מעמדית שנמצאת בדיוק בתווך שבין הימין לשמאל. כלומר שהיא לא תמיד... שוב, עצמאים זה כמובן קבוצה נורא נורא גדולה, זה גם מי שיש לו חנות קטנה וכושלת אה, באינטרנט, וגם מי שיש לו עסק אה, גדול, אה, לא יודע, במרכז תל אביב.
1: גם רמי לוי הוא עצמאי לצורך העניין.
0: נכון, אבל כן יש נגיד שכבה חברתית של בעלי עסקים, שבעיניי היא בדיוק אותה שכבה שכאילו לא לגמרי למעלה ולא לגמרי למטה, ועוברת קצת בין הגושים, בין כחלון לנתניהו, לבנט, לגנץ, ללפיד. והם כולם נהנים מאותה שכבה חברתית שעוד לא ממש מחוברת לאף אחד מהצדדים מבחינה אידיאולוגית. ולכן כל כך הרבה, כל כך הרבה אנרגיה מושקעת פה, כי בגדול, ואני חושב שזה השורה התחתונה של, של כאילו, למה, למה דווקא עצמאים? למה דווקא עצמאים? כי ויתרנו על כל השאר. כי אנחנו לא מנסים. ואני חושב, מלקרוא את התוכניות האלה, מלראות את הסרטונים האלה, לא יודע, הסרטון של בנט שהתחיל את הפרק, הוא משכנע מישהו. יש מישהו במדינה הזאת שכאילו מסתכל ואומר, אה, רייגן. מי זה הציבור הזה? אין ציבור. מבחינת המפלגות האלה, אין ציבור. הן לא מנסות לשכנע את הציבור, הן לא מנסות להזיז את... הן בוודאי לא מנסות... ברור שלפיד לא מנסה לשכנע מצביעי נתניהו להצביע ללפיד. נכון? ו... ואני חושב שאתה אמרת בצדק ש... שהוא כאילו לא לומד מטעויות. מה זה לא לומד מטעויות? זה האנשים, כאילו, זה מי שיש, אין עוד אנשים. הכל בשוליים. אנחנו כבר החלטנו שהקרב בישראל הוא קרב תרבותי, ואנחנו נתקוף תרבותית את הצד השני, והצד השני יתקוף אותנו. ואני חושב שהיחידי, היחידי במערכת הבחירות הזאת שלא מתנהג ככה הוא נתניהו. שכאילו אומר, לא, לא הכל קבוע מראש, למה שהערבים לא יצביעו לימין? כאילו, למה שהזוהמה הגזענית שלי לא תדבר לעוד ציבורים בישראל? וכאילו, אפשר להעריך את זה.
1: לא, אני מעריך את זה מאוד, להפך, אני חושב שנתניהו בהתנהגות הכל כך בלתי צפויה שלו, הוא כאילו הכלי, לא יודע, אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו ללמוד, שהמערכת הבחירות בישראל היא יכולה להשתנות, המערכת הפוליטית, לא מערכת הבחירות כלומר, ושאפשר ליצור שותפויות כאילו וסולידריות מסוימת בין קבוצות חברתיות, אם מנסים. וכשנתניהו מנסה הוא גם מצליח.
0: זה יותר מזה, אני חושב על ההקמה של הרשימה המשותפת כציון דרך מטורף בפוליטיקה הפלסטינית בישראל. אין ספק. מאוד משמעותי. ההתפרקות שלה במועד בית של הבחירות, גם כציון דרך חשוב מאוד, הלקח שנלמד מזה וההתאחדות מחדש של הרשימה המשותפת. עכשיו, זה לא פרק על המשותפת ולא ניכנס פה למשותפת וזה. אבל אין ספק שהפירוק במשותפת הוא אחריותו של נתניהו. כאילו נתניהו כל מיני כיוונים וצדדים, וגרם לפירוק הזה, שעשה שוב שינוי מדהים, נטו מבחינה פרשנית, כאילו, באיך פוליטיקה פלסטינית בישראל נראית, במה הכוח של המשותפת, מה היכולת שלה להשפיע, מה מידת האחדות שלה. כאילו, נכון שלראש הממשלה יש יותר יכולת לעשות את זה מלאחרים, אבל כאילו הוא מסתכל על השדה הפוליטי, ולא אומר לעצמו, הכל קבוע מראש, ואני רק צריך, לא יודע, לעודד את הבייס, הוא עושה גם את זה. הוא מסתכל על זה, ובואו נעשה פוליטיקה. ולפיד ובנט חד משמעית לא מנסים לעשות את זה.
1: כן, גם רוצה להגיד יותר מזה, זה נכון שלנדמה יש יותר כוח כי הוא ראש ממשלה, והוא כנראה יהיה ראש הממשלה גם בסוף מערכת הבחירות הנוכחית, אבל כמה זמן לדעתך הוא עבד על זה? חצי שנה לפרק את המשותפת? כמה מאמץ בנטו הוא השקיע בדבר הזה? אני, קשה לי להאמין שמדובר על יותר מכמה חודשים של עבודה. מה שאומר שבעיניי, כאילו, לאורך השנים הארוכות שאנשים כמו לפיד, או, אתה יודע, מפלגת העבודה ומרץ, וכאילו זה בנמצאים במערכת הבחירות, הם בהחלט יכלו כאילו לעשות שינויים מאוד משמעותיים, לא אם היו מנסים, לא אם לא היו מקבלים מראש את התכתיב, כאילו, של נתניהו לאיך נראית המערכת הפוליטית.
0: ואני חושב שפה יש כאילו שני דברים מבניים שמפריעים לזה, נגיד, לקרות. לצורך העניין, אנשים כמו בנט וסער, בסיטואציה עכשיו של רק לא ואקום הגדול שנוצר במרכז עם הקריסה של גנץ אחרי שהוא נכנס לממשלה של נתניהו, הם יודעים שאת העשרה, אולי מינימום שבעה שמונה מנדטים שלהם הם יקבלו. הם יקבלו מתוך הפול הזה, לא מתוך פול אחר. כאילו הפול של מעמד בינוני נמוך עד גבוה שלא מרוצה מנתניהו ורוצה להחליף אותו. ולכן אין להם ממש אינטרס להציע שום דבר אחר. הם לא צריכים את זה מבחינה מבנית. עכשיו לגבי לפיד ספציפית, הוא לא יכול. כי אם לפיד יתחיל לצאת מהמסגרת הזאת, הוא כבר לא יהיה לפיד. למה שאנשים יצביעו לו? לא. אני חושב שאנשים מצביעים לו, גם אם הם לא מבינים את זה עד הסוף כהצבעה למען הסטטוס קוו, למען שימור של המעמד הכלכלי שלהם, אין ספק שבאנדרטונס, לפחות ביחס לחרדים ולדברים כאלה, הם יודעים שהם מצביעים בעד שימור המעמד הכלכלי שלהם. ואם לפיד יתחיל להתחבר עם ועדי עובדים, או עם ההסתדרות, או עם קבוצות שמזהות עם הליכוד, הוא יאבד את המצביעים כלומר, אי אפשר, הוא לא יכול, לא יודע, בטח הוא לא רוצה גם, אבל הוא גם לא יכול ליהנות מכל העולמות של המצביעים הישראלים. ולדעתי בהקשר הזה, אז ההיעדר של מפלגה שתציב משנה סדורה של צדק חברתי, של סולידריות בין קבוצות, שתנסה באופן, באופן אמיתי כאילו להעביר קולות מצד אחד לצד השני, נהיה עוד יותר בולט אל מול העובדה שהליכוד עושה בדיוק את זה, כאילו זה, זה וזה מטריף. שהליכוד עובד יום ולילה, כאילו, כדי, לה, כדי להביא עצמו, את... והם אומרים כל מה שצריך, הם יביאו עצמאים, הם יביאו שכירים, הם יביאו פלסטינים עם אזרחי ישראל, כאילו, מה אכפת להם? הם רוצים קולות, הם רוצים לחזק את הפרויקט הפוליטי שלהם, ואתה מסתכל על הצד שעומד מול זה, ואז כאילו השאלה שפתחנו איתה, של האם תהיה ממשלת ימין צרה או שהיא ממשלת מרכז, <אז> לא יודע, יכול להיות שתהיה ממשלת מרכז, אבל מין, למה שתהיה? כאילו, מה הם את קצה קצהו של כלום להזיז, לא אכפת להם. ולכן, בהרבה מובנים, אני חושב ש, שבין שתי האפשרויות האלה, יותר סביר להניח שתהיה ממשלה של נתניהו. ובתוך ממשלה כזו, אני חושב שהדיון על האם, על מה יהיה הכוח של בנט ושל המצע המזעזע שלו שאתה הקראת אל מול המפלגות החרדיות והוועדים במרכז הליכוד, זה כאילו, למרבה האימה, זו השאלה החשובה של החודשים הקרובים. כאילו, איזה מבין הצדדים האלה יצליח לכופף את היד יותר חזק, כדי שבסוף אנחנו נקבל ממשלה שתהיה גרועה בדיוק באותה מידה, אבל לפחות, לא יודע, לא תוריד מס חברות ותבטל קצבאות. ובאיזו מידה אנחנו עלולים חס וחלילה למצוא את עצמנו ממשלה ש... לא יודע, ממשיכה כמובן עם כל הדברים הרעים שהממשלה הנוכחית עושה, אבל מוסיפה על זה אפילו צעד של, לא יודע, של קיצוץ בקצבאות ילדים, או של... ביטול של חלקים מסוימים במשרד הרווחה, אני לא יודע, דברים קטנים ביחס למה שבלט מציע, בתקופה כזו שאנשים כל כך ברגישות כלכלית יכולים לגרום לסבל שהוא ממש ממש משמעותי לאנשים שחיים כאן.
1: אז אני חושב שאולי שכאילו נתכנס לסיום סביב הנקודה כאילו שהבטחנו לדבר עליה של למה סינגפור מכל המקומות בעולם. אז אני חושב שכאילו אולי הדבר הבולט ביותר לגבי סינגפור זה שהיא כמובן לא מדינה דמוקרטית, בשום צורה. כלומר, היא כן מדינה שמתקיימות בה איזשהו סוג של בחירות, אבל מכיוון שמפלגת השלטון שולטת בצורה מאוד מאוד גסה, גם באזורי הבחירה, וגם יש לה כל מיני אמצעים לרדוף מועמדי פוזיציה שמאיימים עליה, בפועל מדובר במדינה שנשלטת על ידי מפלגה אחת בלבד. בצורה מאוד לא דמוקרטית, וגם כמובן שאין שם כאילו כל מיני מאפיינים דמוקרטיים אחרים שאנחנו יכולים לדבר עליהם כמו... אתה יודע, בין, מחופש ביטוי ועד איגודי עובדים, כאילו כל מיני גורמים שדרכם בן אדם יכול באמת לבטא ערכים דמוקרטיים. והבחירה לעסוק בסינגפור היא מאוד מעניינת מבחינתי, בגלל שאנחנו באחד הפרקים הקודמים, אתה אמרת שכאילו סוציאליזם מבחינתך זאת הרחבה של הדמוקרטיה. ולעומת זאת המהלך של, של בנט פה, כאילו באיזושהי מידה אומר בדיוק את זה. אני מקדם את המדיניות המאוד מאוד ניאו-ליברלית, מאוד מאוד ימנית שלי. אבל אני גם מבין באיזשהו מקום, אולי אפילו תת-מודה, שהסיטואציה היחידה שבה זה יכול להתקיים זה במדינה לא דמוקרטית, או לא דמוקרטית באמת. כי זה המקום היחיד שבו אני יכול לשלול מהציבור כל כך הרבה שליטה במרחב, בזמן, במציאות שלו. לקחת ממנו כל כך הרבה כוח, ועדיין שהמדינה תמשיך להתקיים.
0: כן, אני חושב שזה לא דמוקרטי מבחינת המוסדות, אבל גם ההבנה שהצעדים שהוא מציע יהפכו את הכלכלה הישראלית לכלכלה לא דמוקרטית, כלומר שלא תיתכן דמוקרטיה בתנאים שבנט רוצה שאנחנו נחיה בהם. ובמובן הזה, אז כאילו טוב שהוא לא ייפול לבד עם הליכוד או לבד עם מרצ ועבודה, כי בכל אחד מהמקרים האלה מישהו יכריח אותו לפחות להישאר בתוך גבולות של... אבל לא יודע, פרויקט פוליטי כזה, אם לוקחים את בנט וסהר ביחד, כי הם בעצם פחות או יותר אותה מפלגה. דובר עכשיו על איזה 25 מנדטים. זה באמת, לא, לא רוצה לדכא את המאזינים או משהו, אבל זו סיטואציה מפחידה. כלומר, הרצון להיות כמו סינגפור, העובדה שמדינות אוטוריטריות כאלה הפכו להיות כאילו איזה... אוטוריטריות וניאו הפכו להיות איזה אבן בוחן שלפיהן אנחנו בונים קמפיינים, היא התפתחות מטרידה. כי שוב, אנחנו לא מדברים על הפינות האפלות ביותר של הפוליטיקה הישראלית, כאילו על סמוטריץ' ובן גביר ואנשים כאלה, אלא כזה, על המקומות שאליהם הבורגנות הולכת. המקומות שאליהם המעמד הבינוני הולך, והמעמד הבינוני בישראל, למרות שהוא מרגיש חלש עכשיו כשנתניהו בשלטון, הוא מאוד מאוד חזק, ויום אחד נתניהו ירד מהשלטון, וזה מי שיחליף אותו. כאילו, זה לא יקרה בבחירות הקרובות לדעתי, אבל מתישהו המגדל קלפים הזה יקרוס, לא וכמו שזה נראה כרגע, אם אנחנו לא נתארגן במהירות כדי ליצור חלופה אחרת, אז זו החלופה לליכוד, והיא באמת מפחידה אותי. כן. אה, בנימה זו... בנימה אופטימית.
1: כן, אני חושב שאנחנו אה, נסגור את פרק הבחירות הזה. צאו להצביע,
0: אבל כן? תעשו את החושבים שלכם כאילו. צאו כאלו. להצביע, טוב בסדר, צאו כן, <laughs> כן, תהיו אחראים, תהיו אזרחים משנים במדינה.
1: אבל תעשו את החושבים שלכם לפני. <laughs> אם אהבתם את הפרק הזה ואתם חושבים שיש אנשים שיכולים להרוויח מלשמוע אותו, שיעשו מנוי, כי כנראה כאילו הם בורגנים ויש להם כסף. אני
0: חושב שאין שום דבר חדשני יותר מלעשות מנוי לקריאת השכמה.
1: <laughs> אל תהיו משתמטי פודקאסט, <laughs> <laughs> זה הדבר שיש לי להגיד <laughs> לכם, <laughs> לכם <laughs> כאילו <laughs> <שהוא> <laughs>
0: Uh, כן, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא. ביי. ביי.